0: Personality, dein Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Von und mit mir. Ich bin Jessica Reyes-Rodriguez und begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge zusammen mit meinem Interviewpartner Tobias Krick. Nein, nice. aber wir sind uns ja beide einig, wir sind ja beide Coaches, sage ich jetzt mal, dass man durch ein Coaching nicht direkt in den Umsatz kommt, sondern dass man eigentlich eine Art Persönlichkeitsentwicklung vollzieht. Und bei dir ist ja das Thema Selbstbewusstsein. Erst wenn du ein Selbstbewusstsein entwickelt hast oder ein Bewusstsein für dein Selbst, für, für, für dein, dein Ego, dein, deine Persönlichkeit, erst dann kannst du dich ja so verkaufen, dass ein Kunde gewillt ist, dir zuzuhören und dir sein Geld zu geben. Ja, genau.
1: Genau. Und meistens schreibe ich das aber nicht als Titel drüber, weil viele Menschen würden nicht Selbstbewusstsein kaufen. Ähm, das Bewusstsein dafür, dass das ein Problem sein könnte oder dass, wenn ich dieses Problem löse, sich auch andere Dinge in meinem Leben löse, das kommt viel später. Das heißt, Leute kaufen eine Hilfe, um mehr Umsatz zu bekommen zum Beispiel oder sie kaufen eine Hilfe, um ihr Business zu entwickeln. Und diese Sachen, die brennen oft an stärkerer Oberfläche dass man dann nach zwei, drei Sessions spätestens an dem Punkt ist, dass man an der Persönlichkeit arbeitet oder Dinge hinterfragt, ähm, dann fängt es an, dass es mir richtig Spaß macht, weil alles andere, Businessentwicklung ist ja nicht so schwer, also Unternehmertum ist nicht so schwer, ähm, also rein von der Strategie her, also irgendwie, wie mache ich Kundenakquise, wie äh, gewinne ich Neukunden, wie wirklich Projekte ab, das ist technisch, das ist nicht so schwer, ähm, aber die Stufe drunter, den Mut überhaupt zu haben, Leute anzusprechen, mhm. hinter seinem eigenen Produkt zu stehen, zu wissen, dass man gut genug ist, um einen Preis X zu verlangen für meine Leistung, Das ist Persönlichkeit. Und auch wenn man das entwickelt, dann entwickelt sich auch das Business.
0: Ja. Aber wie entwickelt man eine Persönlichkeit? Also
1: Entwicklung, ne? Entwicklung. Es ist, ich ich finde das sehr, sehr komplex. Ich finde das nach wie vor sehr, sehr komplex, weil ich glaube, dass das ein Prozess ist, den man nicht einfach von heute auf morgen anfängt, aufhört oder irgendwie strategisch groß ausplant, sondern Dinge passieren. Ich glaube gute Persönlichkeitsentwicklung passiert nicht mit einem Buch und auch nicht nur mit einem Tagebuch und auch nicht nur mit ähm, einem ABC-Plan, was ich jetzt morgens zu mir sagen muss, um mich zu entwickeln, sondern es passiert beim Tun. Und gerade deswegen finde ich die Kombination mit Business und Selbstständigen so spannend, weil man setzt sich jetzt nicht hin und sagt äh, fünf Wochen lang, so, wir arbeiten jetzt an deiner Persönlichkeit, sondern die Person läuft, die Person geht, die Person macht und dann entstehen Engpässe. Und wenn man zu dem Grund kommt, warum diese Engpässe da sind, ist man einem Thema Persönlichkeit und da helfen oft schon kleine Impulse oder kleine Anstöße, was die Person dann selber in ihrem Leben verändert oder anpasst, um diese Hürde sozusagen zu überwinden. Und in der Regel fängt das an mit, oder das stimmt vielleicht gar nicht in der Regel, aber wenn man sich noch nicht viel beschäftigt hat mit Persönlichkeitsentwicklung, dann reicht ja oft schon, ähm, hau dir regelmäßig positiven Input rein, äh, beschäftige dich mit positiven Leuten, ähm, guck, dass dieses ganze, Neg ah, guck keine Nachricht mehr, ne? also beschäftige dich nicht mit irgendwelchen negativen Zeug, was dich vergiftet, sondern guck, dass du dir die Dinge reinziehst, die dir wirklich helfen, ernäh ernähr dich gut ähm, und äh, fang deinen Tag vernünftig an, also diese ganzen praktischen Hilfestellungen, die kommen dann und Wachstum also das Wachstum funktioniert, sieht man dann in den nächsten Monaten.
0: Deine Hilfestellung heute habe ich ja auch in deinen Stories auf deinem Instagram-Account gesehen, denn da hast du ja auch direkt gesagt, ähm, <lacht> fang den Tag nicht mit Nachrichten an oder hör auf, die Nachrichten äh, zu sehen. Ähm, du hast vollkommen recht. Natürlich äh, bin ich ein Mensch, der gerne Nachrichten sieht, aber gerade ja. in so Zeiten, wo du wirklich stündlich zugeballert wirst mit Negativität äh, auf allen Kanälen und ähm, ich ich kann dir gleich äh, gerne Geschichte über Facebook erzählen, äh, die ich gestern erlebt ja. habe. Ähm, du, du kriegst ja nur noch Negatives und du bist ja das, was du siehst und liest. Und wenn du dich nur mit Negativen gerade beschäftigst, dann ähm, kannst, du, kannst du dich selber auszählen. Ne? Irgendwann liegst du am Boden und bist selber äh, negativ. Und ähm, in der ersten Zeit des Lockdowns war es wirklich so, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, hey, ich will jetzt mal zwei Tage lang nichts sehen und nichts hören, sonst brech ich zusammen. Und das habe ich auch gemacht, sonst wäre ich wirklich ähm, nicht mehr in der Lage gewesen, so positiv zu sein, wie ich sonst eigentlich mhm. vom Naturell her äh, bin, weil mich das alles so angefressen hat. Das hat so sehr an meiner äh, Struktur ähm, gerissen, gezerrt, gebissen, ähm, dass mir heute dein Post eben wieder ähm, ja in Erinnerung gerufen hat, ähm, dass man sich dann auch manchmal eine Nachrichtenauszeit gönnen sollte, um etwas für sich zu tun.
1: Ja, ja, ich würde das wahrscheinlich sogar radikaler sagen und sagen, Guckst es dir einfach nie an. Also, ähm, es gibt Situationen, wo man es braucht. Mir reicht es persönlich und den meisten wird es wahrscheinlich reichen, sich das durch andere Leute filtern zu lassen, weil diese ganze Negativität kriegt man eh irgendwo mit. Also auch ohne Nachrichten weiß man irgendwann, dass Trump Präsident geworden ist, weil irgendjemand mal davon erzählt oder man sitzt zufällig im Arztwartezimmer und kriegt das mit. Dafür muss ich mir das nicht selber äh, reinziehen. Also das ist mir auch mein Leben ein bisschen zu kostbar für geworden, dass ich mich jetzt hinsetze und mir von irgendeinem Tagesschau-Moderator vorkauen muss, wie schlimm alles ist und wie, wie heftig das ist, dass wieder überall Leute sterben und das jetzt ganz Deutschland dicht gemacht wird. Das brauche ich nicht wissen, weil spätestens, wenn ich rausgehe und ich sehe, jeder hat eine Maske an, merke ich, ah, anscheinend muss ich jetzt eine Maske anziehen. Ja, war doch was. Da war doch was, irgendwas war doch mit Corona. Und dann kriegt man es eh mit. Ja,
0: nun kann ja nicht ich bin lieber jeder, ein bisschen zu naiv. Nun kann ja nicht jeder, der im Business gerade ist, auf Tageszeitungen und Nachrichten verzichten und will das vielleicht auch gar nicht tun. Nichtsdestotrotz bist du ja dafür da, Selbstbewusstsein aufzubauen und den, deinen Kunden halt Impulse zu geben, wie sie sich selber stärken können und wie sie selber ihre Persönlichkeit entwickeln können. Gibt es, ich sag jetzt mal, so ein Tobi-Krick-1, 2, 3, so typische Tricks, die du immer anwendest oder die du ähm, deinen Kunden mitgibst, dass man sagt, hey, ne, wenn du mein Coaching willst, ist klar, dann komm zu mir, ich helfe dir sehr gerne, aber ich kann dir schon mal was mit an die Hand geben, denn diesen Fehler machen sehr, sehr viele
1: es gibt noch keinen Tobi-Krieg-Masterplan, weil ich glaube, dafür sind Menschen auch zu, äh, zu individuell, dass das funktioniert und dass das auch immer funktioniert. Äh, viele Sachen sind relativ oberflächlich, funktionieren trotzdem gut. Andere Sachen gehen eher in die Tiefe. Und meine eigene Routine, äh, ich neige dazu, dass ich die immer empfehle und gucke, was dann passiert. Und wenn man merkt, dass das hilft, dann ist das gut. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, die top drei Dinge, die, die ich mache, um persönlich zu wachsen und die ich auch immer weiterempfehle, sind fängt an mit einem, mit einem mit einem Dankbarkeitstagebuch, mit einer Morgenroutine, mit einem Workbook oder einem Visionsboard oder irgendeiner Struktur, die ich jeden Morgen durchgehe, wo wo es gewisse Elemente gibt. Also ich habe ich habe das Workbook genannt, weil ich das wirklich jeden Morgen arbeite ich das einmal durch, dauert ungefähr 20 Minuten abends ähm, aber die ist auch theoretisch durch, praktisch vernachlässige ich das abends meistens. Und das fängt dann an mit, ähm, schreib dir fünf Dinge auf, für die du dankbar bist, äh, heute und gestern. Dann geht das weiter mit, was sind meine Visionen für die Zukunft, wo sehe ich mich in so und so vielen Jahren. Da sind Bilder drauf von Menschen, die mich beeindrucken, die von denen ich lernen will. und dann nehme ich mir fünf Minuten, versuche mich irgendwie in die rein zu versetzen, und um zu gucken, ey ich will irgendwie diese Energie, die die haben, will ich absaugen und lernen von denen dann meine konkreten Ziele stehen da drauf, damit beschäftige ich mich. Ähm, verschiedene andere Elemente noch, aber das, wenn das eine Routine wird und ich mich jeden Morgen da reinversetze in, wer will ich werden und nicht nur, wer bin ich gerade, sondern wer will ich werden und mich mit Menschen beschäftige, die was haben, was mich anzieht, dann färbt das ab. Und das färbt nicht von heute auf morgen ab, aber das färbt irgendwie im halben Jahr plötzlich, merkt man, oh, ey, so habe ich vor einem halben Jahr noch gar nicht gedacht. Und jetzt ich kann viel mehr Stress auf einmal aushalten. Warum? Weil ich das irgendwie gelernt habe, durch dieses tägliche Sich-Beschäftigen mit der Person, die man werden will. Also das ist so mein Go-To. Dieses Workbook-Ding, ist. ich, ich finde, da findet jeder, das sind auch Affirmationen drin, alles drum und dran. Ich bin da richtig, ich, ich stehe voll auf dieses Workbook. Total genial.
0: <lacht> ist, ist das ein Tobi-Krieg-Workbook, was man bei dir erstehen kann oder hast du dir das selber irgendwie zusammengebastelt? Oder?
1: selber zusammengebastelt, auch auf Basis von Empfehlungen von meinen Coaches und Beratern und dieses klassische Visionsboard ist damit mit drin. es ist eigentlich so ein Stück Werk von Dingen, die gut tun. Ähm, auch, auch Routine, da ist dann ein, ein Link drin zu einer Excel-Tabelle, wo ich mir dann meine Routinen abhake. Ne? Sport gemacht, check, nicht check, also alles Mögliche drin äh, an Elementen, die wichtig sind für mich, dass ich die jeden Tag tue. Mega. Und, äh, dass die mich jeden Tag voranbringen.
0: Ähm, das, das würde ich dir direkt abkaufen.
1: Ja, kauf's Coaching, okay. komm rein. <lacht>
0: Das ist, Ich meine, ohne Scheiß, also das, das wäre jetzt echt wirklich etwas, wenn ich jetzt ein Kunde wäre und du würdest sagen, hey, ähm, top of Dienstleistung ist, dass ich dir ein Workbook von mir ähm, durchdacht und erarbeitet zur Verfügung stelle, damit du jetzt in Zukunft mit meinem Wissen, was ich äh, halt erarbeitet habe für dich, ähm, da in eine, in eine selbstsicherere Zukunft gehen kannst und ne, deine, deine Persönlichkeit weiter stärken kannst. Also ich glaube, das wäre... Das wäre eine geile, die Tobi-Krieg-App.
1: Geil. Ja, die Kunden bekommen das tatsächlich auch, weil ich, also sowohl meins als Vorlage, was auch wieder sehr interessant ist, weil da stehen ja auch meine Ziele drin, da stehen auch finanzielle Ziele drin, also da mache ich mich auch selber nackig mhm. äh, meinen Kunden gegenüber. Ähm, aber... Die, die Stufe vorher überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen bei dem, bei den, bei meinem Kunden oder bei meinen Mitmenschen, dass sowas wichtig ist, sich jeden Tag dafür die Zeit zu nehmen, zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist schon, äh, finde ich, spannend genug, weil ich, mir war das gar nicht so bewusst, weil ich jetzt schon ein paar Jahre früh aufstehe und irgendwie mache ich meine Morgenroutine und fühle mich damit ganz gut und mal klappt es besser, mal weniger gut. Und da habe ich so einen Tunnelblick äh, entwickelt. Und jetzt stelle ich fest in, in den ganzen Coachings. Ähm, viele Leute schlafen einfach bis Ultimo und dann ist da die Alarmtaste, die man immer wieder wegdrückt und verschlafen, die ist drum und dran und es ist überhaupt gar keine Verurteilung. Es passiert mir ja auch ab und zu mal. Aber ähm, diesen Schritt wirklich, sich einen Tagesablauf aufzubauen, der mich darin unterstützt, wirklich weiterzukommen oder mich zu entwickeln, ähm, der ist halt wichtig und dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass man das braucht ähm, oder dass man das anfangen kann, dass es gar nicht so schwer ist. Mhm. Äh, da fängt das an, dass es, dass es praktisch wert.
0: Cool. Äh, Tobi, ich ähm, finde, und ich habe das dir, äh, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde, du bist ein total offener Typ äh, und das macht dich sehr, sehr <lacht> sympathisch. Ja, also, danke. weil du auch gesagt hast, hey, du machst dich nackig mit deinen Zahlen und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch als Kunde äh, zu schätzen weiß. Und ähm, so authentische Typen wie dich gibt es ja halt eher selten. <lacht>
1: hm, danke.
0: Ähm, glaube ich, dass Kunden echt gut bei dir aufgehoben sind. Also ich, ich mag dich von, von der Art her, wie du, wie du redest und äh, wie du was machst. Und, das war ich ähm, zu schätzen. Na, das, ich glaube schon, dass das, äh, dass das mit ein Grund ist, dass man dich buchen möchte. Weil du ja. weißt selber, wie viele, Entschuldigung, das abgelutschte Coach-Scheiße äh, es im Netz gibt, und alle haben irgendwie das gleiche Buch gelesen, alle machen die gleiche Art von Videos mit äh, damals äh, bin ich gestolpert, doch jetzt bin ich wie Phönix aus der Asche Aha. und äh, jetzt bin ich der Geilste und ihr könnt das auch und ähm, das machst du nicht. Du hast zwar natürlich deine eigene Geschichte, ähm, ich möchte auch, dass du sie mir gleich erzählst, weil das ist der eigentliche Grund, weswegen ich dich ja eingeladen hatte, ähm, aber du machst das auf eine so authentische Tobi-Krick-Art, dass das einfach mega sympathisch ist und ähm, ja, was mich dann halt zu einem Fan werden lässt ne? von von deiner Art zu arbeiten und an der Persönlichkeit äh, arbeiten zu wollen. Also nur mal so als Kompliment für den Danke. heutigen Tag.
1: Ja, finde ich. Ja, schreibe ich mir gleich direkt auf. Ja genau. Ja, finde ich, finde ich mega. Und ich, ich glaube, das ist total, das ist mir sehr, sehr wichtig geworden in der ganzen Instagram-Welt so irgendwann die eigene Stimme zu finden. Ich meine, Stimme ist dein ist, ist Thema, aber nicht nur die Stimme zu finden, sondern die Botschaften zu finden, das Selbstbild zu finden, mhm. ähm, wo, ich, wenn ich rausgehe, ich weiß, ich bin ich. Ja. Und ich bin nicht das, was ich Leuten vorspiele, zu sein. Und das ist, es gibt auch Punkte, wo ich nicht gerne so ehrlich bin äh, oder wo es mir immer wieder schwer fällt, wo ich da anfange, mich zu hinterfragen, warum fällt es mir da jetzt schwer, ehrlicher zu sein oder warum fange ich da an, was vorzuspielen. Und wenn ich, dann gehe ich selber, reflektiere ich jetzt selber. Also ich finde auch, dass das wäre jetzt ein zweiter Punkt vielleicht, was als Routine wichtig ist, wenn man wachsen möchte, ist halt Selbstreflexion. Mhm. Auch wieder so ein recht sperriges Wort oder also so ein Wort, was auch jeder schon mal irgendwo gehört hat. Aber die sich ab und zu Zeit zu nehmen, anzuhalten, stehen zu bleiben, zu reflektieren, wo waren meine Erfolge, Misserfolge, wo bin ich gewachsen, wo bin ich geschrumpft, warum? Und dann daraus wieder ähm, To-Dos oder Action-Steps abzuleiten, die ich wieder, die ich anders mache, die ich verändere. Das ist mir halt so wichtig, weil sonst stolper ich halt in alle möglichen Ecken irgendwann rein, ähm, ohne das zu reflektieren, verrenne mich auch gerne. Und ich neige schon dazu, ich bin auch jemand, der sehr gerne sich verrennt, der sehr gerne einfach Dinge macht, weil sie ihm Spaß machen und irgendwann am Ende des Jahres merkt, es bei irgendwie ein Scheißjahr. <lacht> <lacht> ähm, und mir ist es ganz wichtig, dass ich ab und zu anhalte. Mhm.
0: Nun, nun bin ich ja, also wir sind ja beide Coaches, ähm, ich bin ja eher der Coach, der sich um das Äußere kümmert, also so wie du schon gesagt hast, äh, Stimme, ich vertone halt die äh, deine Image-Videos, ähm, ich sag dir, was du anziehen könntest, um halt irgendwie mutiger zu sein, mutiger zu wirken mhm. und so weiter und so fort und du bist ja eher derjenige, der halt von innen heraus äh, coacht, also eher an der äh, Persönlichkeitsentwicklung, an der inneren Einstellung ähm, äh, arbeitet. An sich wären wir ein prima Überraschungsei, ein prima äh, Bonbon, ein Bundle, ein Coach-Bundle, hey!
1: <lacht> Ey, lass was verkaufen, lass mal was Geiles machen.
0: Ja. <lacht> der, der Krieg und Reyes-Bundle, heute im Angebot für 99 Cent.
1: <lacht> genau, eine äh, gründliche Reinigung von innen und außen. <lacht>
0: <lacht> Aber was, auf, auf, auf was ich gerade sowieso eben kommen wollte, war Du coachst ja von innen heraus. Ich habe mir meinen Mut sozusagen von außen angezogen und habe gemerkt, hey, Farbe, Kleidung, Stellung, äh, Körperhaltung und so weiter und Stimme, die geben mir was und die machen etwas aus mir. Und mhm. ähm, da ist natürlich auch eine Geschichte dahinter, weil ich eben als Ausländerin ähm, sehr stark mit Ausländerhass groß geworden bin und daran mhm. natürlich auch positiverweise daran gewachsen bin. Man muss ja immer... Äh, auch das Positive im, im Schlechten erkennen können. Ähm, von dir weiß ich, dass du auch eine ähnliche Geschichte schon in der Schulzeit hattest, dass du da gehänselt wurdest oder dass dir da einfach äh, Negatives widerfahren ist und du daran gewachsen bist. Möchtest du davon erzählen? Oh, nee. Okay, gut, dann hat mich das Ganze gefreut. Tschüss. Tschüss, mach's gut.
1: Nein, klar, gerne.
0: <lacht> Lass ähm, uns Brötchen essen gehen.
1: <lacht> ja, oder sowas. Genau, einfach, einfach machen wir weg von diesen ganzen schweren Vergangenheitsthemen. Nee, das finde ich auch das Schöne an Coaching. Coaching ist ja so zukunftsorientiert. Es ne? ist eben nicht so vergangenheitsorientiert. Aber ab und zu diese Fragen zu stellen, ey, wo kommt das her, dass du dieses Problem hast und das versuchen rauszufinden, ähm, bringt auch bringt auch irgendwie eine, eine Closure irgendwo rein. Ne? Und nicht, ich will das gar nicht. Ich habe das. Noch
0: Entschuldige, mich ja. interessiert eher eigentlich ähm, nicht, woher die Probleme äh, kommen, sondern woher kommt deine starke Persönlichkeit? Also wie ja, bist du eigentlich gut. zu dem ja, genau. Tobi geworden, der du jetzt bist? Weil du bist ja eben nicht der ewige Verlierer. Du bist nicht derjenige, der traurig durch den Regen läuft und äh, depressiv mhm. ist, sondern du hast etwas Schlimmes erlebt und hast wie ich etwas Positives daraus gemacht und bist daran gewachsen, du strahlst sozusagen die Positivität aus. Und ich frage mich, warum das bei dir funktioniert hat. Bei manchen funktioniert es nicht. Und genau die Leute, die so etwas dann hören, die uns vielleicht äh, uns dann heute auch zuhören, die möchten halt dann auch sehr gerne wissen, was hat der anders gemacht? Ja. Wo war da ein Knackpunkt? Oder wie kann ich jetzt von Tobi lernen, obwohl wir beide eigentlich fast das Gleiche erlebt haben?
1: Ja, ne und... Das Erste, wo ich wo ich hin wollte, war von diesem Saubermann-Image wegzukommen, weil ich eben nicht Phoenix aus der Asche, jetzt bin ich ja nicht der perfekte, immer strahlende Tobi, überhaupt nicht, sondern ich, ich war auch äh, längere Zeit depressiv. Ich hatte Phasen, wo die wirklich äh, auch dunkel und, und, und richtig kacke waren, nicht nur in der Schule, auch später noch. Und auch heute neige ich immer noch ab und zu dazu, je nachdem, was so passiert im Leben, dass dass ich auch in so ein Loch rutsche und dass ich auch aufwache und die ganze Welt sieht farblos und dunkel aus. Und dann muss ich was tun, damit es eben nicht dabei bleibt, weil es Macht keinen Spaß. Das ist nicht schön. Und, ähm, und das, ich glaube, vieles davon ist menschlich und normal. Ähm, einer meiner Kerbenpunkte, was mir auf oder was mir gar spontan einfällt, wenn du mich fragst, was, was sich ändert, ist einen Perspektivwechsel auf die Scheiße im Leben zu haben. Ähm, weil Scheiße im Leben ist halt nur so lange Scheiße, wie ich glaube, dass die Folgen daraus halt scheiße sind. Ne? Und wie du gerade sagst, die starke Persönlichkeit entwickelt sich halt auch durch den ganzen Gegenwind und durch den ganzen Mist und durch, das, durch die ganzen äh, bösen Menschen im Leben, die auch Teil von der Geschichte sind. Und ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, und das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, dass ich das mit jedem Menschen machen kann, einfach zu sagen, danke, Mobber, ja, danke. Also, weil, was wäre ich heute? Also, im Grunde genommen wäre nichts, was ich heute bin oder habe oder mache, wäre so, wenn nicht auf der anderen Seite jemand gewesen wäre, der mal versucht hätte, mich ordentlich runterzudrücken. Mhm. Ähm, also ein Perspektivwechsel. Wir hatten auch, meine Frau und ich haben im Ausland gelebt für ein paar Jahre, da ist uns was Ähnliches passiert, in einem, in einem Team, wo wir auch sehr tiefe Enttäuschungen hatten und wo wir sehr ähm, von unserer Sicht her sehr mies behandelt worden sind. Das hat ganz viel bei uns kaputt gemacht. Das hat mich voll aus, dem Bahn, aus der Bahn geworfen und letztendlich gucke ich jetzt wieder zurück und denke mir, danke, weil das hat so viel losgetreten. Das hat, eigentlich hat mich das dazu gebracht, ähm, mir einen Therapeuten zu suchen, weil ich in eine Depression gerutscht bin. Und dann habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, einfach nur, um irgendwie zu wachsen. Und nichts heute wäre wahrscheinlich so, wie es ist. Hätte es da nicht zwei, drei Leute gegeben, die meinten, mit uns machen zu können, was sie wollen. Mhm. Ähm, und jetzt zurückzugucken und nicht zu sagen, boah, die Arschlöcher können mich mal, sondern zurückzugucken und sagen, ey, danke. Also das ist ja voll, voll mega. Also eine schnellere Schule hätte ich gar nicht bekommen können. ist doch super. Das ist ein Perspektivwechsel. Und ein zweiter Perspektivwechsel ist, ähm, nicht nur die Dankbarkeit zu haben, sondern auch jetzt, wenn man nach vorne guckt, mit offeneren Armen auf solche Probleme oder Herausforderungen drauf zuzugehen. Ähm, dann auch zu sagen, hey, Probleme kommen, also ist ist jetzt nicht schön, freue ich mich jetzt nicht drauf. Ich weiß, es ist wie die kalte Dusche morgens, es ist jetzt nichts, wo ich morgens abends denke, yay, sondern da gehe ich ja halt durch, weil ich die weiß, da kommt was Positives bei raus. Mhm. Und so ist das mit Problemen und Herausforderungen auch. Klappt nicht immer, aber das ist eine Perspektivfrage. Ich habe letztens den, die Serie geguckt, Lost in Space, auf, auf Netflix mal vor ein mhm. paar äh, Monaten. Und da gibt es ein, zwei Zitate, wo diese Frau in extremen Stresssituationen, ne? Weltall und Aliens und alles schwer, alles schlimm und so weiter. <lacht> und da war eine große Herausforderung. Und sagt sie einfach bewusst so, okay, jetzt lass uns mal bewusst einen Schritt zurück machen aus der Situation und uns selber von außen betrachten. Ähm, und das ist das, glaube ich, bei so Problemen. Ne?
0: Ja, stimmt. Also ich äh, überlege halt auch gerade, ähm ja, man kann es natürlich nicht vergleichen mit dem, was man halt selber erlebt hat, weil äh, es gibt immer eine schlimmere Geschichte und noch eine schlimmere. Genau. Ähm, aber manchmal ist es auch, um die Rechnung mal andersrum zu betrachten, ist es ja auch so, ja. dass du manchmal Leuten begegnest, denen also quasi aus deiner Sicht gar nichts Schlimmes passiert ist und die trotzdem daran beinahe zerbrechen. Und du fragst dich, hä, was, wo sie, da ist doch gar kein Problem, was hast du denn jetzt? Warum bist du so traurig? Warum zerbrichst du gerade daran? Und ähm, das finde ich halt immer so, ja manchmal finde ich das erschreckend, weil ich dann ja mich auf einer anderen Stufe sehe und denke so, ich kann mich da gar nicht reinversetzen, dass jemand traurig ist, weil ein anderer komisch geguckt hat. Mhm. also das, das sind so Nuancen, jeder, jeder sieht ja seine Sachen als die schlimmsten und die schwersten
1: Genau.
0: und genauso könntest du jetzt sagen, ja, was hast du denn mit deinem Ausländer, hast, ey, das bisschen Mobbing, ne? ich habe ein Bein verloren ne? und dann würde ich sagen, ja stimmt, du hast vollkommen recht und der Nächste sagt, ja, du mit deinem Bein, hör mal, pass auf, ich habe beide Beine verloren, also jeder hat ja so seine, äh, ne, und nach unten hin betrachtet, also nach, nach, nach nicht so schlimm betrachtet, finde ich das manchmal richtig erschreckend, ähm, wie sehr so Kleinigkeiten so aufgepusht werden zu einem riesigen Problem. Und ähm, da möchte ich so gerne helfen. Da möchte ich so gerne irgendwie sagen, hey, wende doch mal den Tobi-Krick Nummer 3 an. Ja. Also, ähm, <lacht>
1: Weißt du, Deswegen also, finde ich Dank Dankbarkeitstagebuch so wichtig. Genau ja. nur aus dem Grund. Auch wieder Perspektivwechsel. Dieses, Egal wie scheiße das Leben ist, du findest immer irgendwie fünf Punkte, vielleicht sind die an dem einen Tag schwerer zu finden als an dem anderen, aber fünf Punkte, bitte, oder zehn Punkte, wofür man einfach richtig dankbar sein kann, die findet man immer mit ein bisschen Übung.
0: Wenn man möchte. Wenn man möchte. Wenn man möchte. Denn ich kenne genügend Leute, die sagen, wirklich, dankbar, war. heute war ein Scheißtag, was willst du eigentlich? <lacht> Ne, und dann denkst du dir, ja, aber also heute Morgen zum Beispiel habe ich meinen Mann verabschiedet, also an der Tür. Ich halte okay, mein Nächsten immer morgens raus und sage: Hey, ich gucke noch zu, wie du sozusagen mit deinem Fahrrad wegfährst und winke wie eine äh, liebende Ehefrau an der Tür. Das ist schon ein bisschen und, süß. Ja, links neben unserer Eingangstür ist ein Rosenstrauch und der ist natürlich schon total, der ist braun, der Winter äh, nagt auch an diesen Ästen und eine gelbe Rose blüht heute und ich habe meinen Mann extra zurückgerufen und habe gesagt, hey, fahr noch nicht, guck mal. Die Rose blüht, ist das nicht cool an so einem Kacktag? Und er so, oh, boah, mega. Und dann sind wir beide wirklich mit so einem, boah, toll, die Rose blüht gefühl in die Arbeit reingegangen. Das fand ja. ich halt cool. Und ich glaube nicht, dass das jeder, jeder sehen kann.
1: Nee, das ist, das ist schade. Aber ich glaube, das ist auch wieder, das ist Training und das sind auch viele Sachen, die halt kaputt sind oder, äh, kaputt will ich gar nicht sagen, kaputt ist immer so destruktiv, aber so, wo einfach so viel auch passiert ist in der Vergangenheit, dass ich das nicht mehr sehen kann. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich irgendwann als Coach, also wenn, wenn man das merkt, wo man dann als Coach auch an seine Grenzen kommt oder kommen muss und auch sagen muss, okay, das geht ein paar tu Stufen tiefer. Also wenn man das gar nicht mehr sehen kann aus verschiedenen mhm. Gründen und das auch nicht mehr sich umtrainieren kann, ähm, dann gibt es da andere Leute, die da tiefer helfen müssen oder aufräumen müssen, bevor man dann wieder konstruktiv als Coach weiterarbeitet und da war ich auch also auch mein, mein Psychotherapeut, als ich angefangen habe mit dieser Depression, es war auch ne, Coach-Therapeut als ich auf den Philippinen war und so richtig fertig war, der hat im Grunde auch nichts anderes gemacht, der hat mit mir, das, die erste Aufgabe mit dem, die ich gemacht habe, war sich seine ganzen negativen Gedanken aufzuschreiben die man über sich selber hat, ne? dieses ganze ich bin scheiße, ich bin hässlich, ich bin doof sich das alles aufzuschreiben, darauf positive Antworten zu formulieren und diesen Gedankenstopp zu üben, ne? immer wenn was Negatives kommt anhalten, stopp, nein und sich selber positive Sachen einreden Total anstrengend, totaler Mist, aber auch voll, also eigentlich voll oberflächlich, voll leicht. Also das ist eine ganz einfache Übung. Nach ein, zwei Wochen, dass richtig was passiert bei mir. Deswegen, es muss nicht immer kompliziert sein. Es braucht auch nicht immer sofort einen Psychotherapeuten oder einen, eine freudsche, tiefenpsychologische Kindheitsaufarbeitung, um irgendwie nach vorne zu gehen. Oft sind es kleine, kleine Dinge, kleine Schritte, kleine Veränderungen, die schon helfen.
0: Aber nichtsdestotrotz, äh, alles, was dir widerfahren ist, hat ja deine Persönlichkeit geprägt. Ja. Und ähm, du bist ja der offene Typ, der kontaktfreudige, sehr offene, authentische Typ geworden, eben weil du bestimmte Sachen ähm, erfahren hast und weil du daran gearbeitet hast. Und ich glaube, dass das mega interessant ist, wenn jemand dir zuhört, ähm, zu erkennen, ähm, man, man muss nicht in der Scheiße warten. Man kann auch dann mal da austreten und äh, ja. ne, äh, aus, aus Scheiße Dünger machen zum Beispiel. Das geht ja auch. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und die, dieser Schritt dahin, ich, ich müsste mal genauer reflektieren, wann das bei mir jetzt war oder äh, vielleicht sag wir mal, wann das bei dir war. Also diese, dieser Punkt, irgendwann eine bewusste Entscheidung zu treffen, ähm, ich übernehme jetzt Verantwortung dafür und lasse mich nicht von anderen Menschen Bestimmen Und auch die Negativität nicht. Also das war, doch es fällt gerade wieder ein, auf mhm. den Philippinen war das halt genau dieser eine Punkt, in der Depression eigentlich am tiefsten Punkt emotional, also wirklich nur mit auf dem Boden die ganze Tage irgendwo in der Ecke liegen und einfach gar nicht mehr rausgehen, also war nur wieder, ne, relativ im Vergleich zum Leid anderer Leute, war nur ein halbes Jahr, wo es so schlimm war, ähm, aber... Selbst da kam bei mir irgendwann mhm. dieser Punkt, so dass jetzt die Wahl, entweder immer irgendeinen Schuldigen zu suchen und dich zurückzuziehen und zu sagen, die ganze Welt ist böse, die ganzen Menschen sind böse, alles ist dunkel und dreckig und schlimm. Oder du übernimmst einfach Verantwortung für das, was du kontrollieren kannst und hörst auf, immer irgendjemanden zu suchen, der dein Leid, der jetzt verantwortlich ist für dein Leid. Und meine Kernerkenntnis war eigentlich nur das, Tobi, übernimm Verantwortung. Mhm. Hör auf, hier deine eigene Pity-Party zu feiern. Übernimm Verantwortung für dich selber. Und praktisch hat es dann einfach angefangen mit, mit Sport, guten Büchern lesen, äh, äh, sich Hilfe holen. In meinem Fall dann dieser Coach-Therapeut. Ähm, das waren so meine ersten drei Schritte. Und das hat alles verändert.
0: Also bei mir war das äh, leider nicht so tiefgründig.
1: Oh, geil. Ich mag, ähm, wenn Oberflächlichkeit <lacht> hilft. Nein.
0: Ja, ja. lustigerweise. Aber ähm, das reflektiert ja auch unsere Berufe. Ich meine, ich komme ja aus einem oberflächlichen Beruf. Ich bin ja Modedesignerin. Und trotzdem kann ich ja eine Persönlichkeit bilden oder unterstützen mit Äußerlichkeiten. Also eine Äußerlichkeit ist ja nicht immer, bedingt ja nicht immer etwas Negatives. Nein. Und ähm, ich war in der Grundschulzeit oder generell in der Schulzeit, war ich eigentlich eher, ich sag jetzt mal, nicht die schüchternste, aber ich war eher etwas ruhiger. Nicht, nicht so eine Tratsch, also nicht so eine Quatschtüte wie jetzt. Ich war ruhiger, ich habe mir viele Sachen gefallen lassen, ich habe manchmal gar nicht gecheckt, dass jemand böse zu mir war, sondern habe das immer am Ende des Tages mhm. reflektiert und mir gedacht, oh mein Gott, das war ja richtig gemein. Ähm, diese Schlagfertigkeit, die ich jetzt habe, die habe ich mir über Jahre antrainiert, die hatte ich als Schülerin nicht. Ähm, in der Unterstufe habe ich, hab ich dann angefangen, mich zu prügeln. Das ist kein guter Weg, Tobi. <lacht> ähm, das war dann halt meine gewonnen. Art von, äh, meistens ich, hm. denn ich bin schneller gewesen. <lacht> die anderen waren stärker, ich war immer schneller. Ich habe mir aber trotzdem zweimal die Nase brechen lassen ähm, <lacht> und einmal den Finger. Man muss dann auch lernen, äh, na gut, wie, man, wie man sich prügeln muss. Äh, auf jeden Fall war das kein guter Weg. Und ähm, bei mir hat es dann erst Klick gemacht, relativ spät, als ich nach meiner Schneiderausbildung mhm. zum Fernsehen gegangen bin. Äh, und da war das halt eben so, du drehst manchmal draußen und dann müssen die Drehorte manchmal abgeriegelt werden, dass mhm. keiner durchs Bild läuft, nur weil du gerade auf, auf der öffentlichen Straße drehst. Und ähm, nicht immer ist der Aufnahmeleiter da, der irgendwie hilft oder so. Und dann musst du dich auf so eine Kiste stellen und sagen... Bitte bleiben sie stehen. Es geht gleich weiter, aber wir drehen jetzt hier. Und dann hältst du wirklich wie so ein wie beim Basketball, blockst du die Leute ab. Und ähm, da habe ich, hab ich mich getraut, mich auf eine Kiste zu stellen und zu Menschen zu sprechen. Und außerdem ist ja diese Filmbranche so, dass jeder beobachtet. Hm. Der Kameramann beobachtet durch die Kamera, der Tontechniker beobachtet den Ton und horcht immer, ob irgendwo Flugzeuge oder Störgeräusche sind. Die Kostümbildner beobachten, ob halt irgendwo ein Knopf äh, falsch ist oder der Kragen schief ist. Jeder beobachtet ja. Und ähm, du wirst dann selber auch als Crewmitglied ja auch beobachtet. Du bist ja auch in, unter dieser Linse in, in dieser Filmbranche, Fernsehbranche. Und da fing es an, dass die gesagt haben, Jessica, du machst das gut. Jessica, du siehst heute toll aus. Oder früher hatte ich längeres Haar mit meinen Locken. Ich sah aus wie aus der L'Oreal-Werbung. Die haben die auch gesagt, hast du schon mal Werbung gemacht? Du wärst ein mega Haarmodel zum Beispiel. Und da habe ich gemerkt, guck mal, das, was du da tust, äußerlich und wenn du dich auf so eine Kiste stellst und Menschenmengen zurückhältst mhm. mit deiner äh, mit deiner Körperhaltung, mit dieser Basketball-Blockbewegung bewirkst du etwas. Und da habe ich gemerkt, mich selber auch zu beobachten und habe dann aus Fehlern gelernt. Mich weiterentwickelt, aus Fehlern wiedergelernt, mich weiterentwickelt und bin dann in diese psychologische Schiene gegangen, habe halt gemerkt, Farben durch die Kamera wirken auch. Wenn eine Szene gespielt wird und du bist, was weiß ich, du hast eine traurige Szene, dann hast du niemals einen Schauspieler in einem quietschgelben Pulli, weil das einfach kontraproduktiv für diese Szene ist. Also und dann habe ich angefangen, Werbungen zu beobachten. Wie ist Werbung aufgebaut? Wie sind Filme und Szenen aufgebaut? Und diese Szenen kannst du selber in deinem eigenen Leben auch aufbauen. Wenn ich möchte, dass es mir gut geht, wenn ich mich gut fühlen will, dann sollte ich vielleicht auch etwas ähm, Bunteres, Schöneres, Leuchtenderes anziehen oder ich sollte mich mit leuchtenden Menschen umgeben, damit ich strahlen kann. Und da erst ist die Erkenntnis für mich gekommen. Und das war meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich das Und das gebe ich jetzt weiter ist. an meine Kunden. Ich finde
1: das überhaupt nicht so oberflächlich. Ich finde das total schön.
0: Ja, aber es ist, es, ist, es ist etwas, was von außen auf dich einwirkt. Ja. Ne? Deswegen sage ich halt, es ist oberflächlich. Du kannst dir ja auch Mut anziehen. Du kannst auch Mut symbolisieren. Vorhin habe ich ja auch gesagt, Deine Fliege, die du da trägst, mega. Wie viele Männer würden sich sehr gerne eine Fliege binden, trauen sich aber nicht, weil sie denken, sie sehen aus wie der, ich weiß nicht, was, wie der Öltjemann in der Werbung. Ne? Stimmt ja gar nicht. Es ist ja, ne, eine Fliege kann dich ja auch zieren und du symbolisierst, du zeigst deinen Mut, indem du ja, diese ziehe Fliege auch heute trägst. Auch
1: Spaß an. Das hat ja auch, es hat auch Gründe. <lacht> Ähm, ja. Und ähm, ich habe auch nicht nur lange Haare, weil ich mir irgendwann dachte, lange Haare sind nett. Das hat auch Gründe. Und ich glaube, das hängt, das hängt alles zusammen. Also wenn man, ich sag mal, wenn man uns beide jetzt zusammenschmeißen würde, so von innen und von außen, ähm, einer meiner Glaubenssätze in meinem Board mor morgens, was ich mir antrainiere, ist, ist, dieses How you do anything is how you do everything. Das, das hängt alles mhm. zusammen. Also es gibt nicht dieses nur von außen, von innen oder sonst was, sondern es hängt alles zusammen. Und alles, was ich mache, hat irgendeinen Einfluss auf irgendwas anderes, was ich mache oder denke oder fühle. Ja. Deswegen finde ich dein Thema so spannend von außen anzufangen, weil ich dazu neigen würde, eher von innen anzufangen. Aber von außen ist vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen, vielleicht braucht der ein oder andere diese Schocktherapie von außen, um dann schneller auch innen Gas zu geben.
0: Ich halte ja manchmal auch, also ich halte ja auch Modevorträge und es gibt einen Vortrag von mir, da rede ich über das Kintsugi-Prinzip. Weißt du, was Kintsugi ist?
1: Ist das das mit diesem Gold-
0: ja, genau. Das ist diese asiatische, ich weiß nicht, ob japanisch oder chinesisch, Das sind diese asiatische äh, Kunstform, sage ich jetzt mal, zerbrochene ja. Keramik, zerbrochenes Porzellan mit einem Kleber, äh, der mit Gold versehen ist, wieder zusammenzukitten und dann daraus etwas Schönes, noch viel Wertvolleres zu gestalten. Also ein, ein zerbrochener Krug mit einer Goldader äh, erzählt eine Geschichte und hat viel mehr Wert plötzlich als vorher. Dieser Bruch ähm, ist also dazu da, damit etwas Neues, mhm. Tolles entstehen konnte. Und das kannst du ja auch auf Persönlichkeit und auf Leben äh, transformieren. Äh, und nicht nur auf die Reparatur eines äh, Kruges oder einer Tasse oder eines Tellers. Und... Ähm, Du kannst dir Gold, deine Goldfäden auch überziehen. Du kannst deine Glückssocken anziehen. Also ich hatte gestern zum Beispiel einen ganz wichtigen Termin und hatte meine Glückssocken an. Hat keiner gesehen, aber ich wusste es und sie haben mich getragen. Und tatsächlich hatte ich Glück. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich auch so Glück gehabt, aber ähm, das war für mich so ein, so ein, so ein Ankerpunkt einfach. Ich habe mich stark gefühlt. Und andere Leute sagen, hey, ich habe heute meine Glückskrawatte an oder manchmal, wenn ich Vorträge halte, dann habe ich die Ohrringe an, die ich zu meiner Hochzeit anhatte, weil meine Hochzeit auch für mich ein Wendepunkt in meinem Leben war und äh, mich an so viel Schönes äh, einfach erinnert und mir so viel Liebe gibt, dass ich diese Ohrringe mit Liebe und, und ähm, mit Strahlen mhm. verbinde. Und deswegen trage ich immer zu den Vorträgen meine Hochzeitsohrringe. Und jeder hat sowas. Auch ähm, Footballspieler haben auch ihre Glückszahlen oder ihre Glücksunterhose. Tiger Woods trägt zu Finaltagen immer ein rotes Shirt, immer. Und eigentlich müsstest du sagen, hey, der weiß doch, wie man golft. Ja, aber trotzdem trägt er irgendwie so eine, seine Lieblingsfarbe, die ihn stärkt, die auch noch das unterstützt, was er ohnehin schon gut kann. Und ähm, das, äh, ja, das ist Kintsugi für mich. Das ist hm, das Kintsugi-Prinzip, das du dir anziehen kannst.
1: Sehr schön. Ja. Also
0: du machst das ja heute auch mit deinem Haar, weil mit deinem Löwenhaar, <lacht> ne?
1: Ja, und es auch andere, also der Anzug, und aber auch hier das, das Büro. Ich habe mir alle möglichen äh, somatischen Marker an die Wand geknallt. Einfach dieses, äh, dieses sich äußerlich in der Umgebung versetzen, äh, sowohl was Klamotten angeht, aber auch die Räume, in denen man sich aufhält, dass man das fühlt oder das macht, was man fühlt und machen möchte. Es unterstützt, mhm. also es ist total eher, es ist wie Doping eigentlich. Also es ist total, <lacht> total positiv.
0: Sehr cool. Mega.
1: Ich finde unser Gespräch. Aber auch Narben. Ich habe gerade reflektiert. Ähm, hast du die Dokumentation Embrace ja. schon mal gesehen? Den ja. Film? Fantastischer Film. Ich, ich liebe ihn tatsächlich sehr. Und äh, da gibt es ja auch diese Person, die äh, in einem Buschfeuer in Australien. Ähm, bis aufs Äußerste ja, verbrannt sind. ist und ein ganz, ganz entstelltes Aussehen. Und ich habe noch nie, also wenn das stimmt, was sie da erzählt, und wie sie es erzählt, wovon ich ausgehe, habe ich noch nie eine Person gesehen, die so erlöst zu sein scheint und ist von, von dem, was sie, was sie erlebt hat. Also die so eine Freiheit und eine Freude und eine Liebe mhm. ausstrahlt und die sich so wenig identifiziert, also negativ identifiziert mit ihrem Aussehen, was wirklich nicht, also man sieht, wird die wahrscheinlich nachts draußen nicht sehen und sofort denken, oh, wie schön, sondern es, ist, es sieht wirklich schlimm aus, verglichen mit, einer, mit, mit wie sie vorher aussah. Aber sie, sie hat nämlich auch diese Aussage getroffen, ich bin mehr als mein Aussehen. Und sie hat eine Aussage getroffen, dass das auch wieder nur symbolisiert, was sie erlebt hat, wodurch sie durchgewachsen ist und was sie jetzt für eine Persönlichkeit ist am anderen Ende. Und, sie, und jede Narbe oder jedes Entstelltsein bei ihr ist eigentlich nur ein nach außen tragendes, wie dieser Goldriss von der Persönlichkeit, die sie ist. Und eigentlich finde ich deswegen, glaube ich, auch Narben so sexy. Und ich habe so eine große Narbe, oder eine, die war mal groß am Finger, und ich habe mich immer geschämt, dass die Geschichte dahinter so scheiße ist, also so langweilig ist. Ich habe ein paar Narben, und die sind einfach langweilig. Also da ist nichts passiert. Da habe ich irgendwie in so eine Speiche von einem Fahrrad reingegriffen. ist doch doof. Ich wollte immer eine spannende Narbe haben. Eine Freundin von mir hat eine riesen Narbe hier über, über die Brust. Und er erzählt immer, einen Bärangriff oder einen Überfall und sonst was, es war eine ja. Herz-OP. Ah, Mann, das könnte so ja. spannend sein. Und einer meiner ähm, Zweifel will ich gar nicht sagen, aber einer meiner, meiner Punkte, wo ich immer wieder darüber nachdenke, immer mal wieder darüber nachdenke, ist, ich wünsche mir manchmal, in meinem Leben durch tiefere Tiefen gegangen mhm. zu sein. Ich wünsche mir manchmal, und ich weiß, das ist total theoretisch, und ich weiß, dass wenn, man, wenn ich dann in dieser Tiefe wäre, ich das bereuen würde, mir gewünscht zu haben in dem Moment. Aber manchmal denke ich mir, warum ist mein Leben so sau einfach gewesen bis jetzt?
0: Dir fehlt die Weil, Dramatik. Weil,
1: ja, mir fehlt die, tatsächlich die Dramatik. Ja, wenn du Speaker werden willst, ist es Dramatik und eine tolle Geschichte immer super. Mir fehlt manchmal die Dramatik, aber auch diesen Prozess dadurch. Was, wie man dadurch wächst und was man dadurch lernt und, und, und das habe ich mir oft gewünscht, dass ich viel mehr auf die Fresse gefallen wäre. Und das ist auf der anderen Seite wieder ein Prozess, auch zu akzeptieren, dass man auch, wenn man ein Leben hat, was, was gut ist, was relativ sicher ist, man trotzdem zu einer vernünftigen Persönlichkeit heranwachsen kann. Ja. Man muss nicht immer fünf Arme und drei Beine verloren haben im Leben, um irgendwie was zu werden.
0: Das ist so lustig. Aber ähm, wenn dir die Dramatik fehlt, dann, ähm, ich wollte nämlich gerade etwas erzählt haben, was genau dazu passt, äh, ähm also erstmal andersrum, so wie ich es erzählen wollte. Es ist ja so, ich sag meinen Kunden manchmal, wenn die halt auch, die erzählen ja viel Privates und auch von ihren Problemen oder wenn sie halt an Depressionen äh, leiden und so weiter und so fort. Die mhm. Kunden öffnen sich, ja, damit du ihnen helfen kannst. Und ähm, ich mache das zum Beispiel so, und das gebe ich auch als Tipp immer weiter, wenn mir etwas Blödes widerfährt, wenn zum Beispiel, also im Alltag jetzt, jemand hat mir einen Spruch reingedrückt und ich war in dem Moment so, so sprachlos, dass ich mich zu Hause ärgere, wie jemand so böse zu mir sein konnte und ich nur so blöd sein konnte, nicht antworten zu können. Und ähm, ich reflektiere abends immer meinen mein Tag, das ist meine Art zu beten, also ich ähm, lasse alles Revue passieren und dann stelle ich mir halt ganz oft vor, äh, wie ich dieser Person hätte antworten können. Also ich überschreibe meine Erinnerung, ich mache meinen eigenen Film und damit wären wir wieder halt bei meiner Filmgeschichte. Ähm, ich mache meine eigene Szene und stelle mir vor, wie ich sage, ach, wissen Sie, Frau Müller, <lacht> und stelle mir vor, wie sie dann völlig äh, konsterniert, da steht die, die Kamera zoomt auf ihr Gesicht und ich drehe mich um und gehe in den Sonnenuntergang als Heldin raus. Ähm, und dann fühle ich mich gut. So habe ich erstens Schlagfertigkeit geübt und ich bin unfassbar schlagfertig. Ähm, und zweitens sind negative Erinnerungen nicht mehr so negativ, weil ich sie ja überschrieben habe. Das heißt für dich, wenn dir die Dramaturgie im Leben Tobi Krick fehlt, dann überschreibt doch einige Geschichten. Also ähm, such dir was aus zu deiner Narbe. Ich, also ich kann dir selber auch zu meiner, ich habe hier am Mittelfinger eine Narbe und dazu gibt eine richtig doofe Geschichte. Ich hatte zwei Jungs eingeladen, als in der Studiezeit äh, aus meinem hier aus meinem Studentenwohnheim. Wir haben zusammen halt äh, was gegessen, bla bla. Und ich wollte Baguette schneiden. Eine ganz einfache Handlung, ja? Also, mit der einen Hand greifst du das Baguette, mit der anderen Hand schiebst du das Brotmesser über das Brot. Ich weiß nicht, wie dumm ich mich angestellt habe. Ich habe mit dem mit der Klinge vorne <lacht> des Brotes an meinen Mittelfinger geschnitten. Und zwar so tief, dass ich, ich könnte schwören, ich habe den Knochen gesehen, also ich habe was Weißes gesehen, ja? So Und äh, jeder, der sich schon mal sehr tief geschnitten hat, weiß, dass das der Moment ist, äh, wo du das Blut im Ohr rauschen hörst und wo du denkst, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Und das hatte ich auch. Aber ich wollte auf gar keinen Fall heulen vor diesen zwei Jungs, ähm, weil ich cool sein wollte. Also was habe ich getan? Ähm, ich habe mir halt so eine Binde sozusagen, so ein, so ein Bändchen ums Finger um meinen Finger gewickelt habe gesagt, Jungs, ich habe mich gerade geschnitten. Sieht echt scheiße aus. Ihr müsst mich jetzt bitte zum Krankenhaus begleiten, weil ich glaube, das wird genäht. Und dann sind wir völlig cool, ohne Witz, die 300, 400, 500 Meter, also es war nicht weit, aber weit genug für jemanden, der gerade sein Herz irgendwo zwischen den Ohren hatte, ähm, sind wir dahin gelaufen. Ich habe geblutet wie Sau. Und ähm, mir war schlecht, äh, mir ging es gar nicht gut, aber ich habe so lange nicht geheult, bis die beiden Jungs sich sozusagen verabschiedet haben und ich dann halt eben genäht werden musste. Und erst beim Nähen habe ich... Und so blöd ich mir in diesen Finger geschnitten habe, so stolz bin ich darauf, dass ich diese 500 Meter plus die Wartezeit nicht geheult habe. Ich war also die absolute Heldin an dem Tag. Und so musst du dir dein, deine Narben, dein Leben, deine Szenen auch überlegen. Also du hast ja auch deine deine Narben und dann musst du sagen, hey, ich habe mich zwar richtig scheiße geschnitten, aber ähm, ich bin sehr beeindruckt, dass ich nicht geweint habe. Ich bin sehr beeindruckt, äh, äh, wie tief diese Narbe ging äh, oder wie tief diese diese, diese Wunde ging. Ja, und ich habe es überlebt.
1: Gefällt mir sehr gut. Ja, wird direkt ja, genau. Filme drehen. Finde ich sehr gut. Wird sich direkt wird direkt ins Portfolio aufgenommen. Finde ich eine gute Sache.
0: <lacht> Durch können die Geschichten erzählen. Eines Tages erzähle ich dir mal die Geschichte, wie ich mir eine Nähnadel samt äh, Faden in die Hand gerammt habe.
1: <lacht> Würdest du dich als eher ein äh, Tollpatschnitten-Mensch Nein, eigentlich zeichnen? gar
0: nicht. Null. Ähm, das sind auch die einzigen zwei äh, Verletzungen, die ich mir jemals zugefügt habe, bis auf, ja, und dann die zwei äh, Prügel, äh, drei, drei Prügelverletzungen. Ähm, aber hör mal, ich bin 43, find, ich finde, ich laufe ziemlich wundfrei durchs Leben.
1: Ich habe mir einmal, habe ich mich geschlagen, ähm, da habe ich nämlich den, einen meiner Hauptmobber aus der Schule, so also den Haupttypen, der äh, mir das Leben relativ schwierig gemacht hat. <lacht> da waren wir, Schule war fast fertig, wir waren in der 13, kurz nach dem Abschluss. Es war auf einer Feier, wir waren echt gut betrunken. Ich hatte meine erste äh, feste Freundin, die war nicht dabei. Und er fing an, sich über ihren Namen lustig zu machen. Ähm, so, ich war jetzt schon ganz gut dabei. Ich war ein bisschen selbstbewusster als in den Jahren davor. Und ich war halt betrunken. Ich habe ihm voll eine Wemst, so der Plan äh, hab ihn dann aber so doof am Hinterkopf erwischt, anstatt im Gesicht, dass mein Arm gebrochen war und ich dann, ich glaube, die letzte Abiklausur oder so, äh, noch mit irgendeinem so Gips äh, schreiben musste im Nachhinein. Und das finde ich, find ich auch, das ist irgendwie witzige Geschichte im Nachhinein, äh, für mich persönlich, dass das einzige Mal, wo ich immer mal so richtig einer reinknallen wollte, ich mir selber den Arm gebrochen habe. <lacht> aber er hatte eine Beule und das äh, hat mir auch an wenig Genugtuung in der Situation
0: ja, aber um da die Geschichte zu überschreiben, ähm, du hattest den Mumm, dich so richtig zu wehren, deine Freundin zu verteidigen und du hattest die kreative Technik, trotzdem die Abi-Arbeit schreiben zu können.
1: So sieht ja. es nämlich aus, war ja. schon ziemlich gut.
0: Da kannst du dir überlegen, so alles tat weh, deine Finger konnten sich kaum rühren und du hast dir gesagt, Tobi, wenn ich heute, wann dann kann ich mein Abitur schreiben? Und dann hast du wirklich unter Einsatz deiner Kräfte, die du hattest, den Stift angefasst. Du hast gesehen in Zeitlupe, wie die Finger den Stift umschlossen und dann endlich diese Arbeit schrieben und du hast dein Abi gemacht und das so und schreibst du jetzt deine Geschichte. <lacht>
1: Finde ich gut. Also mehr Adjektive ja.
0: auch. Mehr, mehr Emotionen, mehr Zooms. Du brauchst, das Leben braucht mehr Nahaufnahmen. Verstehst du? <lacht>
1: <lacht> Mir gefällt die Art, wie du sprichst. Echt sehr schön.
0: Ja, es ist, es ist wie, da schießt sich wieder der Kreis. Es ist von der Oberfläche. Ich sehe durch die Kamera.
1: <lacht> Finde ich gut. Ja, schön. Würdest du sagen, Leute, wenn wenn Leute in irgendeinem Loop drinstecken, in irgendeinem Kreislauf drinstecken, mit negativen Gedanken, mit negativem Selbstwert, mit vielleicht ein paar Plänen und Wünschen, aber mit äh, einem fehlenden Blick dafür, wie sie da rauskommen, dass es sich lohnt, von außen einen Cut zu setzen, bewusst irgendwas zu verändern und dann das Innere nachzuziehen? Ist das eine Art und Weise, wie du, wie du würdest? Ja, würdest?
0: Du würdest das von innen machen. Ich würde es von außen gestalten. Also ich habe zum Beispiel einer Freundin, die auch äh, sowohl mit negativen Gedanken als auch mit negativen äh, Büroerlebnissen, also die kamen aus ihrer Jobposition mhm. nicht raus und die Aufgaben wurden immer dümmer, ähm, der habe ich halt gesagt, ähm, rück deinen Tisch mal weg, rück den Tisch woanders. Also sie hat ein eigenes Büro und sie hat dann wirklich am nächsten Tag ihr komplettes, ihre Büroorganisation geändert weil ich ihr gesagt habe, du brauchst einen anderen Blickwinkel und wenn du ihn dir künstlich erzeugen musst. Und das hat sie dann getan und siehe da, äh, sie schrieb mich dann an und meinte, Jessica, ich habe mega die Ideen und ich habe wieder eine Perspektive. Dabei war das wirklich nur, dass sie den Tisch umgedreht hat und wirklich auch dann woanders hingeguckt hat. Also manchmal sind es einfach nur, nur Kleinigkeiten.
1: Ja, wie eine veränderte Frisur oder sich die Zähne mal mit der linken ja. Hand zu putzen. Ich, ich meine,
0: nicht umsonst sagt man ja äh, über Frauen angeblich, dass sie ähm, bei, nach einer schweren Trennung, also äh, wenn sie sich von einem langjährigen Partner trennen, mhm. dass die dann beim Friseur sitzen und sich die Haare schneiden und umstylen lassen. Weil du machst einen Cut, du machst einen Schnitt und wenn es nur am Haar ist, aber du machst einen Schnitt. Ne? Ja. Das ist doch toll, das Männer
1: Glaubst du, das verdeutlicht nur, was im Inneren abgeht oder begünstigt das auch die Entwicklung, dass das, dass die Entwicklung an sich auch Sowohl
0: ist? als auch. Du siehst ja, wenn jemand sich aus seinem Bekanntenkreis von jetzt auf gleich irgendwie verändert, weil er, was weiß ich, A, ein Porsche fährt, B, eine kurze Frisur hat oder C, nur noch Tonschuhe statt Lederschuhe trägt, da denkst du auch so, was mit dir jetzt passiert? Irgendwas ist gerade bei mhm. dir passiert. Und diejenigen, die es halt vollzogen haben, ähm, unterstützen sich ja mit dieser, mit dieser äußeren äh, Veränderung ihr, ihre innere Denkweise. Also dein, deine Außenwelt ja. reagiert ja darauf und das bestärkt dich ja in deinem Tun. Ja,
1: ja ich bin auch gerade echt viel am, am Nachdenken, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde das wirklich, ich, ich genieße das sehr. Ich glaube, ich sollte mir so einen Sessel ins Büro stellen für solche Gespräche, ist ja noch bequemer. Ich sitze auf so einem relativ unbequemen Hocker. <lacht> ähm,
0: <lacht> Wir machen das dann machen wir so eine, so eine, eine Art äh, Persönlichkeits-Märchenstunde.
1: Oh, Märchenstunde. Ja. Ich muss nachdenken, ob ich den Namen mag.
0: Vom, vom Löwen, <lacht> der Selbstbewusstsein wollte.
1: Oh, sehr schön. Ja. Kennst du die Geschichte vom Herzblutiger? Nein. Schade. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, ähm, dass... <lacht>
0: Ich habe direkt ähm, gegoogelt, äh, ge, gekauft. Also ich liebe ja Bücher. Ich lese ja wirklich in der Woche zwei bis drei Bücher. Nur für dich zur Inter oh, also wenn du
1: Oh. Wie brauch, viele Stunden am Tag liest du? Äh, ja ich höre.
0: Abends darf ich ja. lesen, in wirklich äh, haptischer Form, ein Buch in der Hand halten. Und ansonsten äh, hole ich mir ein Hörbuch nach dem anderen, weil ich einfach, ich brauche kopfmäßig Input.
1: Ja. Hast Hunger. Ja, wo viel reingeht, muss auch viel rauskommen.
0: Und ich stehe ja immer 4.30 Uhr auf, ich mache ja meinen Sport äh, und dann hast du auch eine Stunde Zeit, also Me-Time, nur Zeit, die nur für mich da ist ähm, und die genieße ich auch und die nutze ich dann auch wirklich zum Lesen, zum Hören ähm, und mache stumpf nichts. Also ich stehe zu früh auf, um etwas für mich zu machen. Das
1: ist die richtige Priorität. Einfach. Auch ein Glaubenssatz, den ich finde sehr wichtig ist, ich bin die Person, mit der ich am liebsten Zeit verbringe. Ja, ich mag mich. Und ja, ich mich auch mittlerweile, weißt du, und das ist geil. Das, ach man, das war oh, das war ein Coaching, ich habe fast noch nie bei einem Coaching geheult, was ich gegeben habe. Mhm. Jetzt bei einem Coaching habe ich tatsächlich mal angefangen, richtig äh, zu heulen oder oder an, anzufangen, äh, angefangen zu heulen, weil das Thema ging nämlich genau in diese Richtung, warum, warum ist es so in unserer Gesellschaft, dass es immer noch so viele Leute gibt, die morgens in ihren Spiegel gucken und sich denken, das ist die schlimmste Person, die es mhm. gibt. Das fängt beim Äußerlichen an, das geht dann weiter. Eine Kundin gerade, das hat mich so tief getroffen, nicht einen positiven Gedanken über sich selber. Nur Negativität. Mhm. Nur Negativität gegenüber sich selber. So richtig Selbsthass. Und es tut mir so leid, weil man kann, man kann ahnen, oder ich kann ahnen, wo das herkommt und was da auch passiert ist. Und, aber das ist eine Gesellschaft, also meine perfekte Gesellschaftsform, da kommt diese Geschichte vom Herzblutiger, die ich nicht erzähle, weil die gehört jemand anderem. Und ich finde es aber eine tolle Geschichte. Die Kernessenz dieser Geschichte ist und letztendlich, wenn es mehr Leute gibt, die sich Herzblutiger nennen in der Geschichte, die eben Menschen sind, die andere Menschen fördern, helfen, ähm, die anderen Menschen helfen, das zu entwickeln, auch Selbstblutiger werden zu wollen mhm. und zu werden. Das wäre für mich die perfekte Gesellschaft. Da, wo ich schon in der Schule bin und ich habe Lehrer, die etwas in mir sehen, was ich selber noch nicht sehen kann. Und ich habe Eltern, die mich, ja, die mit die Persönlichkeit quasi schon in mich reinlegen ähm, oder mit diese Identität zusprechen, die ich habe. Und das, wenn das weitergehen würde, mhm. wir wären riesen das fände ich eine richtig tolle, richtig tolle Gesellschaftsform. Und auf der anderen Seite, wenn man das bewusst, diese Entwicklung bewusst macht und auch bewusst reflektiert, was es eben an Negativität und an negativen Leuten da ist, ist das wieder auch Dünger für eine stabile Persönlichkeit langfristig. Mhm. Ich, ich finde ich total spannend. Aber da
0: wären wir wieder auch bei dem, bei dem Faktor, dass du äh, eine Veränderung von außen auch bekommen hast, die dich nach innen hin färbt. Also wenn deine deine Umwelt, deine Freunde, deine Bekannten, ich sage jetzt mal, netter zu dir wären, dir mehr Komplimente geben würden, dann würde das auf dich abfärben. Ich denke gerade an eine, ähm, ja, was ist das? Eine Werbeaktion oder eine Aktion von einem ähm, äh, ja Cremehersteller. Ich äh, nenne jetzt keine Namen. Äh, das habe ich auf YouTube gesehen. Das ist ein Film, da haben die äh, Leute eingeladen, zu einem Interview sozusagen. Diese Gäste wussten aber nicht, dass sie von anderen beobachtet werden. Und nee, gar nicht, weil die durften sich kennenlernen, so war das. Die durften sich in so einem Meet and Greet erstmal kennenlernen. Und dann sollten die anderen sagen, wie die den Tobi finden. Ne? Der Tobi hat tolles Haar, wunderschöne strahlende Augen, er hat so viel Wissen und streit so viel Authentizität und, und, und Offenheit aus und so weiter und so fort. Und dann wird das halt eben gefilmt. Und ähm, ähm, dann sollte der Gast, also der Tobi, sagen, wie er, ähm, wie er so aussieht und ein blinder Zeichner, also jemand, der nicht gucken konnte, äh, hinter einem Vorhang, sollte diese Person zeichnen. Und der Gast hat dann gesagt, ja, ähm, meine Haare liegen nie, meine Nase ist schief, ich bin noch irgendwie zu klein, äh, mein Mundwinkel sind nach unten und irgendwie meine Haut ist auch sehr unrein. Und der Zeichner hat dann so ein Phantombild gemacht. Und dann kam einer von diesen äh, ja, Zuhörern, von den anderen aus der anderen Gruppe äh, rein und sollte dann diesen Tobi auch beschreiben. Und dann hieß es, der Tobi hat unfassbar schönes Haar, seine Augen strahlen und er lächelt, wenn er spricht. Und dieser Phantomzeichner hat dann auch ein Bild von diesem Tobi gemalt. Und dann wurde ähm, die Person mit beiden Bildern, also mit Eigenbild und Fremdbild konfrontiert. Und jedes Mal war das Ergebnis gleich. Das Eigenbild war, ich sage jetzt mal, schlechter, teilweise selbstzerstörerisch. Und das Fremdbild war so schön. Da waren Sachen dabei, die, haben, die wurden gar nicht. Ähm, die wurden erst deutlich, weil einer von außen es gesagt hatte. Und das finde ich so schön. Und deswegen. Ähm, habe ich kein Problem mit und ich sehe es auch als, teilweise als meine Mission, wenn ich jemanden kennenlerne und ich finde den toll. Oder also ich habe ja vorhin, als wir uns äh, zugeschaltet mhm. haben, habe ich ja auch gesagt, ey Tobi, deine Fliege, mega cool, du siehst toll aus in deinem Anzug, du strahlst richtig und du bist ein offener Typ und ich mag das. Und ähm, es ist irgendwie meine Mission, dann auch mal Komplimente weitergeben zu können und zu schenken, die ja noch nicht mal gelogen sind. Das ist wirklich meine Wahrnehmung. Und ich glaube, wenn jeder Komplimente verteilen würde und sei es nur, ich finde dich nett oder ich mag es, mit dir zu sprechen. Das, es muss ja nichts ja. Keine, kein, ja keine Poetik sein. Ähm, dann glaube ich, wäre die Welt positiver, leichter, fröhlicher. Ja.
1: Und das kann ja lebensverändernd ja. sein für die eine oder andere Person. Ne? Ich habe letztens bei einem McDonalds gehabt, ähm, die Frau war so nett, die war so richtig freundlich, die war so total, und dann habe ich ihr das nachher mal gesagt, habe gesagt, hier, liebe gute Frau, ich habe mich total von, von Ihnen hier gewertschätzt gefühlt, herzlichen Dank, Sie machen eine fantastische mhm. Arbeit. Das war für die ein Schall, das hat ihr noch nie jemand gesagt, so hat sich das im Moment angefühlt. Ja. Und, ähm, und es gibt so viele tolle Leute, und der Schritt, das zu, zu bestätigen und da Komplimente zu machen, der ist so gering, aber irgendwie... Fühlt sich das, wenn man das nicht regelmäßig macht, unnatürlich um an. Deswegen, das ist auch wieder Übungssache, ne? Einfach mal machen. Einfach den Leuten mal sagen, einfach mal sich als Challenge setzen, mal rauszugehen. Jeder Person, die man trifft, irgendwas Gutes sagen. Und wenn das Einzige Gute die Antwort ist. Egal, das ist halt die Antwort.
0: Ja, cool. Dann sollten wir unsere Podcast-Folge nennen Einfach mal machen. Selbstbewusstsein leicht gemacht. Oh. Ja, cool. Boah, Tobi, wir, wir reden schon eine halbe Stunde. Das finde ich mega geil. Halbe Stunde. Oh, ich weiß nicht. Das war Personality. Der Premium-Podcast für mehr Ansehen und Souveränität. Mehr Infos zum Thema findet ihr unter www.imageconsulting-reyes.de Bis zur nächsten Folge. Bye bye, adiós.